1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter-Radio. Der große Kampf um Amerikas Demokratie geht in die nächste Runde. Zwei Jahre nach dem Umsturzversuch der Trump-Anhänger vom 6. Jänner 2021 bereiten sich rechte Extremisten auf die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren vor. In zahlreichen amerikanischen Bundesstaaten versuchen die Republikaner, das Wahlrecht zu verändern, um es Minderheiten zu erschweren, wählen zu gehen. Den Kern der Rechten in Amerika machen christliche Fundamentalisten aus. Es sind Amerikas Gotteskrieger, wie sie die Amerika-Expertin und Buchautorin Annika Brockschmidt nennt. Sie träumen von einem Land, in dem ausschließlich weiße, rechte Christen das Sagen haben. Eine Vorstellung, die nicht mit einer pluralistischen, multiethnischen Demokratie vereinbar ist, argumentiert die Buchautorin Brock Schmidt. Im Wiener Stadtgespräch mit Barbara Tod zeichnet Brock Schmidt ein dramatisches Bild im Kampf um die amerikanische Demokratie samt der globalen Auswirkungen, wie Anfang des Jahres in Brasilien zu erleben war.
3: Wir alle haben die Bilder aus Brasilien noch im Kopf, die in den letzten Tagen die Schlagzeilen, die internationalen Schlagzeilen dominiert haben. Bolsonaro-Anhänger, die das Parlament, den obersten Gerichtshof und den äh, den Präsidentenpalast stürmen. Und ähm, es war doch, fand ich zumindest, ähm, deutlich erkennbar, dass es Ähnlichkeiten in diesen Bildern, die uns erreicht haben, gab zu denen, die wir vor fast genau zwei Jahren zwei Tage vorher, vor zwei Jahren, am 6. Januar gesehen haben, als es zum Sturm auf das Kapitol kam. Und bei beiden äh, Ereignissen sah man Menschen beten, äh, man sah Menschen, die entweder Aufschriften auf ihren T-Shirts trugen, ähm, Christ is King, Gott über alles. Ähm, Das heißt, es war etwas da, Was, glaube ich, ganz wichtig ist zu verstehen, ähm, wie diese beiden Ereignisse passieren konnten. Und äh, egal, ob es jetzt die die Proud Boys waren, die am 6. Januar gebetet haben oder die, sobald sie in den Kongress eingedrungen waren, dort auch nochmal gebetet haben und äh, gesagt haben, dass eben Gott diesen Angriff sanktioniert habe und äh, geheiligt habe oder eben die betenden Bolsonaro-Anhänger, Christlicher Nationalismus ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen, das haben die letzten Tage eindrücklich gezeigt. Wir reden heute trotzdem über christlichen Nationalismus und die religiöse Rechte in den USA, aber nur als Klammer, das hat uns nochmal gezeigt, dass es auch ein globales Phänomen ist. Christlicher Nationalismus, weißer christlicher Nationalismus, ist der wahrscheinlich wichtigste Prädiktor in der amerikanischen Politik dass Personen neben diesem christlichen Nationalismus auch noch andere reaktionäre Ansichten vertreten. Und laut mehreren akademischen Studien, die auf repräsentativen Umfragen beruhen, kann man auch ganz klar benennen, was diese anderen reaktionären Ansichten sind. Beispielsweise ist es so, dass je mehr die Befragte und äh, äh, Studienteilnehmer dem christlichen Nationalismus Zustimmen oder sich weiter auf dieser Skala Richtung christlicher Nationalismus bewegen, desto eher unterstützen sie autoritäre Taktiken, Ähm, desto mehr haben sie Angst und oder hegen sie Angst und Misstrauen gegenüber religiösen Minderheiten, einschließlich Muslimen, Atheisten und Juden. Desto eher sind sie bereit, Polizeigewalt gegen schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner zu dulden, bezweifeln, dass es systemischen Rassismus gibt. Ähm, und sind eher davon überzeugt, dass äh, der Einsatz von Polizeigewalt äh, gerechtfertigt ist und auf das Fehlverhalten eben jener äh, benachteiligten Minderheiten zurückzuführen ist. Das Ganze geht einher mit einwanderungsfeindlichen Ansichten. Ähm, Es geht auch einher damit, dass eine, eine deutlich höhere Anzahl derer, die beim christlichen Nationalismus zu verorten sind, angeben, dass sie sich unwohl fühlen mit Interracial Marriage, also mit der Ehe zwischen äh, Schwarzen und Weißen. Und ähm, das Ganze geht einher mit Frauenfeindlichkeit, mit Wissenschaftsfeindlichkeit, also mit einer ganzen geballten Menge an reaktionären, äh, teils rechten, rechtsextremen Ansichten. Und äh, das mag jetzt alles ein bisschen abstrakt klingen, und damit es nicht ganz so abstrakt äh, bleibt, habe ich Ihnen ein Video mitgebracht. Das Video ähm, das Video stammt aus dem Team von Madison Cawthorn, ehemals republikanischer Abgeordneter. Ähm, und auch wenn Madison Cawthorn selbst nicht mehr Abgeordneter ist in diesem jetzigen Kongress, weil er ein paar strategisch fatale Entscheidungen getroffen hat, ähm, er ist nicht deswegen nicht wiedergewollt, werden, äh, nicht wiedergewollt worden, weil man an seinen Ansichten etwas auszusetzen hatte. Und deswegen, glaube ich, zeigt dieses Video sehr gut, was christlichen Nationalismus ausmacht und vor allem mit welchen Bildern und mit welcher Sprache dort gearbeitet wird.
4: Ich Capitol Hill. Strong God fearing patriots decided it's time for us to stand up and say no to your tyranny. Now is a time for our pastors and our congregations, like this one here, like many of you that you represent. It's time for us to stand up and declare boldly that as men and women of faith, we have a duty to stand against tyranny. We have a duty to be civically involved. We have a duty to save this country for the next generation. back into the Old Testament. Look at David, look at Daniel, look at Esther. Look at all these people who influenced the governments of their day to uphold Christian principles. It is time for the American Christian Church to come out of the shadows, to say no longer are we going to allow our culture to be determined by people who hate the things that we believe in. We are going to stand valiantly for God's God's incredible inerrant truths that predate any version of government. Because my friends, if we lose this country today, if we bend the knee to the Democrats today, our country will be lost forever. Our children will never know what freedom is. It's
3: Werbefilm von Madison Cawthorns ehemaligem Wahlkampfteam. Und ähm, man hat es gemerkt, Madison Cawthorn ist äh, selbst ein strenggläubiger Evangelikaler, aber ähm, das ist noch gar nicht mal unbedingt so entscheidend für den christlichen Nationalismus. Wenn wir uns daran erinnern, was wir gerade gesehen haben. Er sagt, auf dem Kapitolshügel, also im Zentrum der amerikanischen Demokratie, werde ein spiritueller, ein geistlicher Kampf ausgetragen. Die Worte amerikanische Patrioten werden mit Bildern der Bibel bebildert. Es geht letzten Endes in diesem Video um einen Aufruf zu einem Heiligen von Gott sanktioniertem Krieg. Zum Widerstand gegen die Tyrannei. Und äh, wir müssen gar nicht äh, analysieren, wen er damit meinen könnte. Er sagt es, wenn wir das Knie vor den Demokraten beugen, dann wird unser Land verloren sein, dann werden unsere Kinder nie in Freiheit leben können. Und das ist jetzt nicht sonderlich ungewöhnlich für die Rhetorik christlicher Nationalisten. Das ist so ziemlich das Standardrepertoire äh, dessen, was man da be- dem man da begegnet und ich glaube, das Wichtigste, was man am weißen christlichen Nationalismus verstehen muss, ist, dass es Amerikaner unterteilt in echte Amerikaner und die anderen. Und ähm, das bedeutet, dass letzten Endes dahinter die Vorstellung steckt, dass Amerika von weißen Christen für weiße Christen gegründet wurde. Das ist die Legitimationsgrundlage dieser ganzen Ideologie, die eben Religion und äh, Politik untrennbar als Einheit sieht. Und es geht in diesem Kampf um das Überleben des wahren Amerikas. Deswegen ist diese ganze Rhetorik auch so extrem weil alles eben in einem permanenten Kampf zwischen Gut und Böse geframed wird. Es gibt keine Zwischentöne, man kann sich nicht mit Demokraten an einen Tisch setzen und sich irgendwie über vieles uneins sein, aber trotzdem den Haushalt verabschieden, ähm, damit der Staat eben weiterhin Gehälter zahlen kann, sondern Sie werden es wahrscheinlich in den letzten anderthalb Jahren mitbekommen haben, wenn Sie die amerikanische Politik verfolgen. ähm, Die Rhetorik wird immer extremer. Demokraten sind nicht nur der Feind, der anti-amerikanisch ist. Demokraten, das ist die Partei der Pädophilen, die Partei der Groomer. Das ist also seit diesem Video ähm, noch weiter eskaliert. Und äh, die Logik dahinter ist quasi die Erzählung, Amerika hat sich von Gott abgewandt, hat sich von seinem von seinem Gründungskern abgewandt und deswegen steht das Land am Abgrund. Und nur wenn die Amerikanerinnen und Amerikaner sich insgesamt wieder Gott zuwenden, wenn sie Gott, und das meint jetzt nicht nur im privaten Sinne, sondern nur wenn sie Gott wieder, wieder, das wieder hat natürlich historisch nichts zu sagen, aber innerhalb dieser Erzählung, nur wenn sie Gott wieder in die Institutionen lassen, das bedeutet in die Gerichte, in die Regierung, in die Bildungseinrichtungen und so weiter, nur dann kann der Untergang Amerikas vermieden werden, nur dann kann das Land gerettet werden. Und das ist letzten Endes die Essenz des christlichen Nationalismus, des weißen christlichen Nationalismus und ähm, das ist das, was die die religiöse Rechte, die nicht nur aus äh, den berühmten weißen Evangelikalen besteht, von denen man ganz oft liest, ähm, was die unter einem Banner sozusagen vereint. Da ist es egal, welche theologischen Differenzen man hat, sondern es geht darum, Amerika für Gott zurückzuerobern. Sie können sich bestimmt vorstellen, dass äh, der Titel des Buches den einen oder anderen empört hat weil man natürlich im deutschen Kontext äh, oder im deutschsprachigen Kontext den Begriff Gotteskrieger vor allem in einem anderen Zusammenhang kennt, im Zusammenhang ähm, mit muslimischen Extremisten, vor allem mit dem IS. Und ähm, da ist mir immer wichtig zu sagen, deswegen sage ich es auch hier nochmal zu Anfang, das ist keine Bezeichnung, die ich gewählt habe, sondern es ist eine Eigenbezeichnung. Äh, das findet man in zahlreichen Predigten, Reden, Es geht um den Kampf für Gott, um Amerika, um Amerika zu retten. Und das ist das Framework, in dem wir uns heute bewegen.
1: Die Gotteskrieger, (lacht) Sie haben uns uns da jetzt einen einen schönen Überblick über die die Ideologie, die Essenz des Denkens dieser, dieser Gruppe geliefert. Die Frage, die sich für mich jetzt als erstes stellt ist, wir alle haben diese Bilder gesehen aus dem Kongresshaus, Tumulte, 20 Abweichler, die nicht und nicht mitstimmen wollten. Kann man sagen, wie stark diese religiösen Rechten innerhalb der Republikaner auch im im Kongress beziehungsweise auch innerhalb dieser 20, die so widerspenstig mhm. waren. Ähm, wie wie sind die da verortet oder wie sind sie repräsentiert?
3: Ja genau, also äh, Kevin McCarthy, mittlerweile ist er ja zum Sprecher des Repräsentantenhauses äh, gewählt worden, nach insgesamt 15 Wahlgängen. Das ist äh, kein noch nicht der historische Rekord, glaube ich. Äh, das dauerte 133 Tage, da liegt, glaube ich, der Rekord. Aber es ist schon ein ziemlich... Katastrophales Ergebnis, war ein sehr langer, erniedrigender Prozess und ähm, letzten Endes wurde, wie Sie ja gerade erwähnt haben, wurden die Republikaner von 20 Abweichtern aus ihrer eigenen Partei quasi in Geiselhaft gehalten, denn das war jetzt keine reine Formalität, sondern bis der Speaker gewählt wird, existiert der Kongress, äh, existiert das Repräsentantenhaus quasi nicht. Die Leute waren noch nicht vereidigt, es konnte nichts verabschiedet werden. Ähm, es gab Probleme mit Sicherheitsfreigaben, die ausliefen, die nicht verlängert werden konnten. Also es stand wirklich einiges auf dem Spiel, außer Kevin McCarthys Würde, die auch. Aber ähm, Es ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Also diese 20 Abweichler gehören, nicht alle von ihnen, aber viele von ihnen gehören dem sogenannten Freedom Caucus an. Das ist quasi eine Unterfraktion innerhalb der Republikanischen Partei, die sich so aus der der Tea-Party-Tradition, also aus dieser rechtslibertären ähm, Tradition, die so rund um Sarah Palin damals aufgebaut wurde, sich herleitet, dementsprechend auch ihre Ansichten. Und äh, dass diese Leute ähm, die Partei so vor sich hertreiben konnten. Das ist glaube ich einerseits ähm, symbolisch für die letzten ja für die letzten zehn, 15 Jahre, wahrscheinlich sogar noch mehr, ähm, in denen also extreme Kräfte, Stück für Stück die Basisränge der Partei besetzt haben und so einen Einfluss gewonnen haben. Trotzdem, und das möchte ich, das ist mir sehr wichtig, weil das, glaube ich, auch in der Berichterstattung oft untergegangen ist, ich, es wurde dann oft so dargestellt, Kevin McCarthy ist die moderate Variante und das anderen, die anderen, das sind die Extremisten. Ähm, das ist Quatsch. Also Kevin McCarthy hat noch nach dem Sturm auf das Kapitol gegen die Zertifizierung der Wahlergebnisse 2020 gestimmt. Also... Also 2021, aber für die Wahl 2020. Insofern, Kevin McCarthy ähm, ist kein moderater Republikaner. Ich würde argumentieren, dass wer im Moment noch in der republikanischen Partei ist, per Definition kein Moderater mehr sein kann. Es gibt verschiedene Level äh, der, ich sage jetzt mal, offen geäußerten Extremität. Es gibt verschiedene Inhalte inhaltliche Schwerpunkte. Die einen sind ähm, eher rechtslibertär, die anderen sind offen rechtsextrem, die anderen nutzen, ich sag jetzt mal, etwas blumigere Umschreibungen und sind nicht ganz so krass. Aber die Tatsache, dass jemand wie Marjorie Taylor Green, eine Abgeordnete, die vor allem deswegen Schlagzeilen gemacht hat, weil sie äh, QAnon-Inhalte geteilt hat, also Verschwörungs, äh, Verschwörungsmärchen geteilt hat, antisemitische Inhalte geteilt hat. Das ist die Dame mit den jüdischen Space Lasers, ähm, vielleicht sagt es dem einen oder anderen noch was, dass die zusammen mit Trump für Kevin McCarthy Lobbyarbeit gemacht hat, quasi im Camp derer, die so gerne als die Vernünftigen dargestellt werden. Das sagt, glaube ich, einiges darüber aus, wo die Partei ist. Trotzdem muss man sagen, dass das Phänomen dieses weißen christlichen Nationalismus keinesfalls nur auf diese 20 Abweichler beschränkt ist. Das sind teilweise Figuren, die das in ganz besonders krasser Form vortragen. Ähm, Aber es ist ein Gesamtmerkmal der Republikanischen Partei mittlerweile.
1: Ähm, Lässt sich das... Das ist immer so eine typische Journalistenfrage, aber lässt sich das, ähm, der Grad quasi der ähm, Durchwirkung, lässt sich das irgendwie festmachen? Kann man sagen, es ist ähm, ein ein Drittel, es ist ein ein Viertel? Also wie stark kann man den Einfluss irgendwie quantifizieren? Würden Sie sich das ähm, zutrauen?
3: Ja, also äh, ich würde sagen, es liegt mittlerweile vielleicht nicht bei 100 Prozent, aber bei 98 auf jeden Fall.
1: Der religiösen Rechten innerhalb der Republikaner?
3: Zumindest was die Rhetorik angeht. Das heißt nicht, dass jeder republikanische Politiker sich selbst der religiösen Rechten zuordnet. Aber es bedeutet zumindest, dass die ganz, ganz große Mehrheit entweder aktiv diese Narrative betreibt und bedient oder zumindest nichts gegen sie sagt und auf Linie bleibt. Das sieht man daran, dass es beispielsweise... Anfang der 90er Jahre gibt es noch ein paar äh, Republikaner in prominenter Position, die pro-choice waren beispielsweise, also die für ein Recht auf Abtreibung waren. Es gibt äh, jetzt zwei Ausnahmen, die in relativ liberalen Staaten sind, ähm, die noch eher pro-choice sind als andere. Aber insgesamt muss man sagen, dass wenn man als republikanischer Politiker, Politikerin eine eine Aussicht auf ein Amt haben will, dann gibt es bestimmte bestimmte Basics quasi, die man, gegen die man nicht verstoßen kann. Und äh, sich offen gegen christlichen Nationalismus zu stellen, hat beispielsweise Adam Kinsinger, auch ein republikanischer Abgeordneter, bei weitem kein Moderator. das ist ein ganz hart Konservativer, der aber gesagt hat, im Angesicht des äh, 6. Januars, er ist übrigens selbst auch evangelikal und der sich aktiv gegen christlichen Nationalismus ausgesprochen hat, ähm, der musste seine Wiederwahl nicht verlieren. Es war völlig klar, dass er sie verlieren würde. Er tritt nicht mehr an. Liz Cheney hat ihre Wiederwahl verloren die hat sich im Übrigen explizit nicht gegen christlichen Nationalismus ausgesprochen. Sie war ja eine der Vorsitzenden im Untersuchungsausschuss, was den Sturm aus Kapitol anging. Und ähm, da kam jetzt kurz vor Weihnachten, ich glaube einen Tag vor Weihnachten, kam der Abschlussbericht raus. 845 Seiten, äh, das ist noch lange nicht alles, aber es gab Kritik sowohl von progressiven Christen als auch von Historikern, von Politikwissenschaftlern, dass der Begriff christlicher Nationalismus nur einmal darin vorkommt, in so einem Nebensatz, als es um eine Neonazi-Gruppe geht. Und ähm, dabei ist das eben ein zentraler Bestandteil, um zu verstehen, was da passiert. Und ein Sprecher für Liz Cheney hat daraufhin gesagt, ähm, also als Erklärung dafür, Frau Cheney, findet es nicht gut, sich liberalen Narrativen zu verschreiben, die jeden gottesfürchtigen Amerikaner als White Supremacisten bezeichnen. Insofern, also selbst jemand wie Liz Cheney, die ja von ihrer eigenen Partei als Verräterin geschasst wurde, stellt sich nicht gegen diesen weißen christlichen Nationalismus und Adam Kinsinger ist da wirklich eine Ausnahme.
1: weil Sie jetzt diesen äh, Untersuchungsbericht äh, zum, zum Sturm auf den ähm, Kongress erwähnt haben. Vielleicht zoomen wir nochmal zurück. Lässt sich sagen, wie hoch der, der Anteil oder wie wichtig dieser christliche Fundamentalismus ähm, beim Kapitolssturm war? Also wie viele Anhänger, äh, wie, wie stark war quasi diese Gruppe äh, an, diesen,
3: an diesen Stunden oder Tagen äh, ja. beteiligt? Es ist natürlich immer schwer, das an an Zahlen festzumachen. Da gibt es jetzt quasi kein Tortendiagramm, was ich präsentieren kann, leider. Aber ähm, ich glaube, das wurde allein schon durch die Bilder deutlich. Es gibt einen Historiker am Smithsonian, äh, Peter Manso, der unter dem Hashtag Capital Siege Religion alle religiösen Zeichen, Bilder und Akte an diesem Tag dokumentiert hat. Da gibt es mittlerweile auch einen Bericht. Und ähm, das sind einige, man sieht eben auch Vermischung zwischen religiöser Rechter und beispielsweise paramilitärischen Gruppen wie den Proud Boys. Man sieht dann beispielsweise die Proud Boys, wie sie im Kreis beten, bevor sie dann ins Kapitol gehen. Man sieht, das war ganz auffällig, ähm, das gab es auch im Vorlauf zum Sturm auf das Kapitol. Man sieht ganz viele Schofas, das sind diese, diese Hörner, die äh, eigentlich aus der jüdischen Tradition kommen und ähm, die geblasen werden. Und auch das kommt in diesem Bericht kurz vor, dass diese Hörner im Rahmen von sogenannten Jericho-Märschen geblasen wurden. Auch am 6. Januar, aber auch an den Tagen davor. Aber ohne, dass erklärt wird, was das eigentlich meint. Das klingt ja erstmal irgendwie ominös, Jericho-Marsch. Damit ist ein Konzept gemeint, was sich in bestimmten evangelikalen und pfingstkirchlichen ähm, Bereichen findet, dass wir uns also in einem permanenten geistlichen Krieg, den wir ja eben auch angesprochen äh, gehört haben, befinden, gegen die Mächte des Bösen. Und dass eben nicht nur Menschen von Dämonen besessen sein können, sondern auch Institutionen. Und um diese Institutionen, also von den bösen Mächten zu reinigen, wird dann also, werden so rituelle Gebetsmärsche äh, durchgeführt. Und Jericho-Marsch deswegen, weil eben basierend auf der Bibelgeschichte, man zieht so und so viel mal um die Stadt Jericho, daraufhin fallen die Mauern. Und da sind wir auch gleich schon beim gewalttätigen Element. Denn was passiert in der Bibelgeschichte? Alle Männer, Frauen, Kinder und Tiere der Stadt werden ermordet. Die Stadt wird dem Erdboden gleich gemacht. Insofern ist die starke Präsenz von Leuten, die also um das Kapitol gezogen sind vorher, die diese Schofas geblasen haben, die ähm, Spiritual Warfare, also spirituelle Kriegsführungsgebete vorher bei den Reden gehalten haben, ähm, ist ganz zentral und zeigt eben, dass, wenn vielleicht auch nicht alle, aber doch ein erheblicher Teil derer, die da das Kapitol gestürmt haben, der Meinung waren, dass sie das in Gottes Auftrag tun. Und ähm, eine Frage, die ich öfter bekommen habe, äh, direkt im, in der Folge auf den Sturm aufs Kapitol war, ja, aber warum zerstören die denn da alles, wenn die sagen, das gehört doch uns und wir wollen das für uns wieder erobern? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Und da ist aber, also das ist eine sehr verständliche Frage, aber da ist ein Denkfehler drin, weil in deren Augen war der Kongress schon längst entweiht. Also dadurch, dass sie alles dort zerstört haben, dadurch, dass sie irgendwie, äh, dass jemand in die Ecke defekiert hat, ähm, das war keine Entweihung mehr, sondern das war Zerstörungswut des Unheiligen letzten Endes. Und die Entweihung hat nach nach Ansicht dieser Menschen schon lange vorher durch die Abgeordneten, die sie also im Bunde mit satanischen äh, Kräften sehen, stattgefunden.
1: So äh, wenn man ihnen so zuhört, ähm, also es fällt einem wirklich schwer mhm. zu glauben, mhm. dass ähm, die, die Menschen, die Sie mhm. ähm, beobachtet haben, ähm, also dass die das tatsächlich mhm. glauben, weil es klingt für unsere Ohren, würde ich mal sagen, hier in Europa schwer irrational. Mhm. Ähm, Gibt es soziologische Erklärungen oder ähm, psychologische Erklärungen dafür? was in den USA passiert ist, dass mhm. wir eine so ähm, ja, so extreme, irrationale, sehr, sehr religiöse, weltabgewandte ähm,
3: Bewegungen mhm. ähm, so groß werden konnten oder so mächtig. Ja, also ich glaube, also erstens äh, kann ich das gut nachvollziehen und das war auch mit der Grund, warum, wenn Sie später vielleicht äh, Doch entscheiden, ein Buch mitzunehmen, was ich Ihnen sehr ans Herz lege, Ähm, dann werden Sie sehen, dass äh, in deutlich kleinerer Schrift, ähm, das hat das Layout äh, des Verlags fast zur Verzweiflung gebracht, ich glaube 70 Seiten Fußnoten hinten dran sind. Eben weil ich genau dieses Gefühl, das kann ja nicht sein, gut nachvollziehen konnte und deswegen dachte, nein, das belegen wir jetzt hier ganz ganz deutlich. Ähm, Und ich glaube, Es sind zwei Sachen, die wichtig sind, um das zu verstehen. Also einmal, dass die amerikanische Religionslandschaft deutlich anders strukturiert ist, viel weniger institutionalisiert ist, als das jetzt in Europa oder hier in Deutschland der Fall ist. Das bedeutet, es gibt ja viel weniger institutionell gebundene und gewachsene Ja, Kirchenkörper in dem Sinne, es gibt ganz viele einzelne unabhängige Gemeinden ähm, und gleichzeitig muss man sich, glaube ich, auch noch daran erinnern, dass all das, worüber wir jetzt reden, das hat jetzt nicht mit Donald Trump und mit QAnon begonnen, äh, sondern das ist ein Prozess, der über Jahrzehnte andauert. Und das ist ja immer so ein bisschen der Fluch des Historikers: Wann setzt man an, ähm, so dass das Buch nicht zu dick wird, so dass es Leute auch noch willig in die Hand nehmen? Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich ganz sinnvoll, ähm, so in den ja in den 50er Jahren anzusetzen. Also man kann natürlich auch noch bei den Pilgervätern anfangen. Aber äh, irgendwann sprengt es den Rahmen. Genau, in den 1950er-Jahren. Wie gesagt, es gibt ganz viele andere Historiker, die deutlich früher ansetzen. Und äh, da gibt es auch gute Argumente für. Aber damit das irgendwie greifbar wird, muss man sich, glaube ich, ein bisschen zeitlich begrenzen. Und nur so kann man, glaube ich, verstehen, dass hier nicht nur äh, einfach Leute radikalisiert wurden innerhalb von vier, fünf Jahren, sondern dass hier eine... Ein, ein ganzer Bevölkerungsteil über Generationen ähm, ihnen erzählt wurde, dass es letzten Endes einen politischen Feind gibt, der eben nicht nur ein politischer Feind ist, sondern der unamerikanisch ist und der das Land ins Verderben stürzen will. Und ähm, das Ziel, was ich mit diesem Buch hatte, war also, dass so die Grundfrage, die mich immer umgetrieben hat, in, in allem Längeren zumindest, was ich geschrieben habe. Äh, warum handeln Menschen auf eine Art und Weise, die von außen jetzt vielleicht für mich, für sie unverständlich ist und irrational wirkt? Ähm, das heißt, ich versuche aufzuzeigen, wie dieses Weltbild funktioniert. Ähm, es ist in sich tatsächlich erschreckend logisch. Es ist nicht immer logisch, muss es aber, glaube ich, auch nicht sein. Ich glaube, wir müssen uns quasi von der Vorstellung verabschieden, dass Weltanschauungen immer komplett in sich logisch sind, dass es keine Widersprüche darin gibt. Und ähm, dann kommen natürlich so Faktoren wie jetzt ein Donald Trump, äh, der meiner Ansicht nach eben kein Fehler im System ist, sondern das Ergebnis eines eines jahrzehntelangen Radikalisierungsprozesses. Ähm, das kommt jetzt zusammen mit Ereignissen wie der Pandemie beispielsweise. Das heißt, es gibt einzelne Katalysatoren, die diesen Prozess noch beschleunigen. Und ähm, das mag jetzt für uns alles äh, sehr fremd wirken, das mag für uns alles sehr seltsam wirken. Aber ich glaube, man muss sich daran erinnern, wenn man damit aufwächst oder selbst wenn man irgendwie konvertiert. Ich habe mit einem Religionsprofessor gesprochen, der mit 13 als Einziger in seiner Familie konvertiert ist. Er war dann Jugendpastor in einer Megachurch church und hat dann erst ähm, den Weg wieder rausgefunden, als er an der Universität war und hat eben den Einblick von jemandem, der aus einem nicht-religiösen Elternhaus kam, aber in diese Welt voller ja auch Gemeinschaft und ähm, ja, Sinnsuche gezogen wurde. Und das ist eine... Ich glaube, eine Erklärung, die man auch in vielen psychologischen Studien beispielsweise zu Verschwörungsglauben findet. Ähm, es ist natürlich eine persönliche Aufwertung, die ich erfahre, wenn ich der Meinung bin, dass ich zu den Auserwählten gehöre. Wenn ich zu der kleinen Gruppe gehöre, die wirklich versteht, was passiert. Wenn ich in der Position bin, dass ich anderen die Augen öffnen kann. Und das entwickelt natürlich einen missionarischen Eifer, kann aber gleichzeitig eben auch Menschen Halt geben. Da kommt noch der, dann bin ich auch fertig damit, dann kommt natürlich noch der soziale Aspekt dazu. Also man darf nicht vergessen, dass in vielen Gegenden beispielsweise es jetzt keine Kinderbetreuung oder sowas gibt, da bieten dann die lokalen Kirchen die Kinderbetreuung an. Das heißt, selbst für jemanden, der dieses Umfeld vielleicht verlassen will, der hat unter Umständen gar nicht die strukturellen Möglichkeiten, weil eben das gesamte soziale Umfeld, wenn wir jetzt speziell in diesem streng evangelikalen Umfeld bleiben, ähm, eben komplett darin aufgeht. Ist das auch ein
1: Umfeld, das ähm, quasi sozial benachteiligt oder herausgefordert ist? Also spielt das auch eine Rolle? Das vielleicht auch gefragt, weil es schwingt natürlich auch immer mit, kann so etwas auch in Europa passieren und was sind die Faktoren oder was sind die Voraussetzungen, was ist der Boden, auf dem so etwas wachsen kann? Und da hört man ja gerade auch, wenn es geht um Rechtspopulismus oder Verschwörungstheorien, sind natürlich immer auch Menschen, die Prekär oder unter Druck sind, die anfälliger sind für für solche ähm, Erzählungen. Ist das ist das bei der religiösen Rechten
3: in den USA auch so? Äh, nicht unbedingt. Also ich glaube, wenn wir uns zurückerinnern, als Trump gewählt wurde. Ähm, wird sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern, äh, war plötzlich überall besprochen. Das Buch Hillbilly Elegy ist mittlerweile auch verfilmt worden. Der Autor sitzt mittlerweile als Rechtsextremer im Kongress, frisch gewählt, äh, finanziert von einem Mann, über den wir bestimmt später noch sprechen, Peter Thiel. Ähm,
1: ja. Wir sprechen später noch über ja, Peter ja. Thiel, versprochen. <lacht> er ist auf Wir waren uns Liste. einig, das ist wichtig heute. <lacht>
3: ähm, Und äh, der hat damals dieses so eine Art Erklärungsversuch war es nicht, weil es hatte mit der Realität relativ wenig zu tun. Aber der bot eine Erklärung an, die man glaube ich ähm, auch gerade in Medien sehr gerne annahm, weil es eben so irrational schien und weil es so so seltsam schien, dass also das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird: Warum unterstützen denn? Leute, die so fromm sind, Leute, die von Familienwerten reden, warum um Himmels Willen unterstützen die jemanden wie ein Donald Trump? Das lässt sich nicht nur auf Donald Trump beziehen, aber die Frage kommt immer wieder. Und ähm, ich glaube, da hat tatsächlich der 6. Januar uns insofern neue Erkenntnisse gegeben, als dass wir zusätzlich zu den Studien, die schon rausgekommen waren, auch hier Nochmal etwas über ja den sozialen Status derjenigen, die dort das Kapitol gestürmt haben, erfahren haben. Und die waren im Schnitt deutlich älter und besser situiert, als das normalerweise rechtsextreme Gewalttäter sind, wenn sie, ich sage jetzt mal, außerhalb eines Netzwerkes alleine handeln. Das heißt, wir haben es hier mit einem Extremismus zu tun, der nicht am Rande der Gesellschaft angesiedelt ist, sondern das waren Immobilienmakler, das waren Ärzte, das waren Buchhalter, die da das Kapitol gestürmt haben. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? man muss sich erstmal freinehmen, damit man den Kongress stürmen kann, man muss sich die Übernachtung leisten können. All diese, also es klingt jetzt albern, aber das, man muss sich äh, die Insurrection auch leisten können. Und insofern also dasselbe haben uns auch zig Studien gezeigt, wo analysiert wurde, stimmt das denn, dass Trump jetzt von den, von den ärmeren weißen Amerikanerinnen und Amerikanern gewählt wurde. The, the, the forgotten American. Das ist Quatsch. Also das ist mittlerweile unwiderruflich belegt. Das ist fest in der Mittelschicht verankert und das erinnert uns, glaube ich, auch nochmal daran, dass wir nicht den Fehler machen sollten, davon auszugehen, dass Rechtsextremismus, egal in welcher Form, automatisch nur an den Rändern der Gesellschaft angesiedelt ist. Sondern, dass es durch verschiedene historische Traditionslinien, jetzt zum Beispiel Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, dass rechtsextreme Ansichten auch, in der Mitte der Gesellschaft sehr gut gedeihen können und es teilweise auch tun. Also ich bin immer vorsichtig, wenn man sagt, könnte das genauso auch hier passieren, weil ich bin kein Fan von plakativen Vergleichen. Aber ich glaube, man darf sich seiner Demokratie nicht zu sicher sein. Eine der Reaktionen, die ich öfter bekomme, ist, naja, das sind halt die Amis, also das... Die sind ja immer so ein bisschen mit der Religion und so. Ähm, Dabei ist diese amerikanische religiöse Rechte Teil auch eines globalen Netzwerkes. Und ähm, jetzt im Beispiel Deutschland, die deutsche religiöse Rechte verfügt natürlich nicht über dieselbe politische Infrastruktur, die die amerikanische religiöse Rechte sich über Jahrzehnte aufgebaut hat und die dazu geführt hat, dass sie so mächtig äh, geworden ist aber sie ist trotzdem da und äh, ich denke, äh, wir haben jetzt am Beispiel Brasilien gesehen, wir wissen ja noch nicht wahnsinnig viel über die Hintergründe, aber alleine im Vorlauf zu dieser, zu diesem Sturm auf Kongress und obersten Gerichtshof ähm, konnte man die Verbindung zwischen der amerikanischen und der brasilianischen Rechten sehr deutlich sehen. Also wir haben äh, ein äh, Bolsonaro, einen abgewählten Ex-Präsidenten, der sich gerade in Florida versteckt, der vorher von äh, Steve Bannon und Stephen Miller, zwei rechtsextremen Trump-Beratern, äh, beraten wurde nach seiner Wahlniederlage, was soll man jetzt machen, der dieselben Märchen vom Wahlbetrug und von den manipulierten Wahlmaschinen erzählt hat, wie das Trump getan hat und der damit also ja so seine eigene Variante der Dolchstoßlegende entwickelt hat. Die Demokratie wurde aus dem Inneren verraten, ähm, der politische Feind hat die Wahl manipuliert und das gibt natürlich eine Erlaubnisstruktur für den Einsatz von politischer Gewalt, weil wenn ich durch meine Stimme nichts ausrichten kann, wenn das politische System eine Farce ist, wenn ich das wirklich glaube, dass das alles äh, in der Hand von bösen Mächten ist, dann bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig, als auf die Spitze getrieben, den Kongress zu stürmen. Weil was sonst, was habe ich sonst noch?
1: Bevor wir ähm, ein bisschen eben dann auch nach Europa und Österreich und die Querverbindungen ähm, blicken, ähm, sollten wir, glaube ich, kurz noch darüber sprechen, ob die die Hoffnung, die von vielen Beobachterinnen und Beobachtern doch geäußert wurde, nämlich dass das, was jetzt im Kongresshaus passiert ist, das, was bei den Midterms passiert ist, nicht doch ein schwerer Rückschlag war für Donald Trump. Also die Frage, die sich jetzt viele stellen, war es das für Trump und vielleicht doch wichtiger, ist es nicht wurscht, weil egal, wer nachkommt, es wird nicht besser? Es ist
3: wurscht. Ähm, <lacht> Sehr schön, wie Sie wurscht sagen. <lacht> es ist deutsch. <lacht> es ist tatsächlich, fürchte ich so, dass es, es, ist natürlich nicht völlig egal, wer an der Spitze dieser Bewegung steht, aber es ist relativ egal, weil diese politische Infrastruktur, von der ich gerade gesprochen habe und die ich auch im, im Buch versuche auseinanderzuklamüsern, weil die eben da ist. Und äh, man darf den Pragmatismus dieser religiösen Rechten nicht unterschätzen. Ähm, die, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen, ich sage jetzt mal so die Basisränge und die Führungsriege. Äh, die Führungsriege war kein großer Trump-Fan, äh, hat aber, als so die ersten Vorwahlen losgingen, sehr schnell gemerkt, oh, die Basis will Trump, na dann nehmen wir ihn halt. Also die wären mit einem Mike Pence deutlich glücklicher gewesen, sind aber völlig bereit dazu zu sagen, okay, wenn das andere aussichtsreicher ist, dann machen wir eben das. Und insofern, ähm, egal wer an der Spitze ist, diese Maschinerie, die aufgebaut wurde, die aus Thinktanks besteht, aus Lobbygruppen, die aus äh, einem Netzwerk von hochmotivierten Basisaktivisten äh, besteht, die ist quasi einsatzfähig und ähm, die ist so autoritär strukturiert, dass eben nicht das passiert, was man in, ich sage jetzt mal, demokratischeren, mit kleinem d jetzt, Organisationen hat, dass bestimmte Dinge diskutiert werden, sondern das ist eben sehr effizient das ist. Von oben durchdekliniert das ist genauso wie ähm, das Messaging bei Fox News. Das ist immer dasselbe, deswegen ist es ja auch so einprägsam. Wiederholung hat einen sehr ähm, ist sehr effektiv in der Politik und insgesamt. Das darf man nicht unterschätzen. Und was jetzt Trump persönlich angeht. Also die Midterms haben ihm zumindest nicht geholfen. Ähm, Wenn man sich Umfragen anguckt, kommt es immer aufs Institut an, aber in vielen Umfragen liegt er immer noch vorne, aber deutlich weniger entfernt von jetzt beispielsweise einem Ron DeSantis, als das noch vor den Midterms der Fall war. Ich glaube, man kann trotzdem nicht automatisch schließen, der ist jetzt erledigt, weil er stand ja auch nicht zur Wahl. Viele seiner Kandidaten haben krachend verloren, das stimmt, aber viele äh, der ganz extremen Kandidaten haben auch gewonnen und haben es in den Kongress geschafft. Insofern, ähm, die Midterms haben zu Recht insofern Hoffnung gegeben, dass sie gezeigt haben, wenn man den Leuten erklärt, was auf dem Spiel steht, dann gehen sie zur Wahl auch wenn quasi es für die Demokraten historisch katastrophal aussah eigentlich, vor diesem Supreme Court Urteil zumindest, was im Sommer kam, was das verfassungsmäßig geschützte Recht auf Abtreibung in Grund und Boden äh, gestampft hat. Aber ähm, das ist der letzte Punkt, den ich gerne äh, ansprechen würde. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich daran zu erinnern, damit es auch nicht zu deprimierend wird, ähm ist immer ein Problem bei Veranstaltungen, auf denen ich bin, dass irgendwann so ein. Ich wollte eine gerade merkt die vorher. Die Stimmung sinkt ja. deutlich. Das kann ich auch gut verstehen. Ähm, aber diese Positionen, über die wir jetzt hier geredet haben, das sind nicht Positionen, die von einer Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner vertreten werden. Das Problem ist, dass ähm, die religiöse Rechte auch gar keine Mehrheit braucht weil sie eben über die Jahrzehnte äh, gelernt hat, wie sie das politische System ausnutzen kann, indem sie äh, Stück für Stück die Republikanische Partei letzten Endes von unten übernommen hat. Ähm, aber trotzdem, das ist eine eine Minderheitsmeinung. Das Problem ist nur, dass ja diese Gruppierung auch auf eine Herrschaft der Minderheit aus ist. Also halb positiv, viertel positiv.
1: Ja, ich, ich wollte ich wollt eben gerade noch einwerfen, dass die Midterms ja eigentlich mm. insofern ein Lichtblick waren, weil eben ganz viele Protegés mm. von Donald Trump nicht ähm, ja. das erreicht haben, was, äh, was sie hätten erreichen sollen, also die Plätze oder nicht bekommen haben. Teilweise ähm, Also es macht doch auch ein bisschen Mut, um es jetzt nicht ganz so, ja? so negativ also zu sehen. Also ich muss
3: auch sagen, Anfang des Jahres, ähm, wenn man sich da die Umfragen angeschaut hat, das sah ja es sah aus, als würde es absolute Katastrophe für die Demokraten werden. Und ähm, ich glaube, die Ereignisse im Sommer, da kamen einerseits die extremen Urteile, die der oberste Gerichtshof ähm, äh, beschlossen hat, die kamen dazu, aber auch die Reaktion der Republikaner auf die Hausdurchsuchung in mar lago also in Trumps Residenz in Florida, wo auch, ich sage jetzt mal, diejenigen, die oft als die vernünftigen Republikaner zitiert werden, nach denen man ja sehr intensiv immer sucht, ähm, mit immer weniger Erfolg, äh, offen quasi die Anwendung von politischer Gewalt in den Raum gestellt haben. Im Wahlkampf selber zu den Midterms äh, hat politische Gewalt auf republikanischer Seite eine ganz prominente Rolle eingenommen. Und ich glaube, das war ein, des, auch deswegen ein so bemerkenswertes Wahlergebnis, weil man wenn man also sich die, die Umfragen von denen, also es werden ja immer die Leute, die aus den Wahlkabinen kommen, werden immer welche befragt zu ihren Ansichten, warum sie so gestimmt haben, wie sie gestimmt haben. Die Leute haben jetzt nicht unbedingt für Demokraten gestimmt, weil sie jetzt Joe Biden so toll fanden oder weil sie die Demokraten so toll fanden, was auch ein Problem ist. Aber äh, sie haben vor allem gegen den Extremismus der anderen Seite gestimmt. Ähm, Und das ist, glaube ich, menschlich zumindest ein bisschen beruhigend. Ähm, Vielleicht eine eine kurze Anekdote, die das ganz gut äh, zeigt. Ein Wahlwerbespot eines äh, republikanischen Kandidaten, der seine Wahl verloren hat, ähm, namens Blake Masters, der zweite von äh, Peter Thiel finanzierten Senatskandidaten, also bei einem hat es geklappt, bei Blake Masters nicht. Ähm, als ich den Werbespot das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das muss geleakt worden sein. Das kann ja nicht sein, dass das absichtlich als Wahlwerbespot, weil wer soll sich da denken, oh ja, man sah ihn also alleine in der Wüste in Arizona, ähm, da stehen mit einer Waffe in der Hand, mit einem Schalldämpfer vorne dran. Und dann sagt er, ja, Schalldämpfer haben einen sehr, sehr schlechten Ruf. Und dann schießt er, streichelt die Waffe und sagt, hm, ganz warm. Deutsche Waffe. Mh. Kontext, er trat gegen einen Demokraten an, dessen Frau fast gestorben ist, als ihr in den Kopf geschossen wurde. Und äh, das war dann wohl doch ähm, ein Schritt zu weit. Aber er hat 40 Prozent der Stimmen bekommen. Ne? Also er hat verloren, aber nicht so hoch, wie man sich das hätte erhoffen können. Eine Frage dazu und dann gehen wir zu Peter Thiel.
1: Ähm, war nicht das, was, ähm, also die Midterms ganz entscheidend, Sie haben es ja schon gesagt, war, war die Entscheidung des obersten Gerichtshofs das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ähm, aufzuheben. Daraufhin haben ja auch sehr viele Frauen, junge Frauen ähm, sich mobilisiert. War das nicht auch ein, ein feministisches Momentum und ist das
3: nicht auch etwas, das perspektivisch ähm, Hoffnung macht? Ja, ich denke schon. Also man hat ja wirklich gesehen, ähm, dass auch in republikanisch regierten Staaten, äh, also Kentucky ist, ist ein Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, ähm, eine ja quasi so ein Volksbegehren quasi abgelehnt wurde, wie auch in mehreren anderen republikanisch regierten Staaten, dass das Abtreibungsrecht noch weiter beschränkt hätte. Ähm, Was bedeutet, und auch das sehen wir in Umfragen wieder und wieder, zwischen, je nachdem wie man die Frage stellt, unterstützen zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln aller Amerikanerinnen und Amerikaner das Recht auf den Schwangerschaftsabbruch innerhalb von bestimmten Grenzen. Auch hier, also diese extremen Positionen sind eine absolute Minderheitsmeinung. Das Problem ist, dass diese politische Bewegung eben weiß, wie sie das System ausspielen kann. Es hat jetzt hier nicht gereicht. Ich denke, dass einer der anderen Fehler, die die gemacht wurden in in der Analyse im Vorlauf der Wahl, gab es ja ganz viel Schelte für Demokraten, die machen nicht genug zu Wirtschaftsthemen und die Inflation ist so hoch und ähm, die berühmten Kitchen Table Issues werden die gerne genannt. Also dahinter steckt dann so die Vorstellung, dass äh, Vater und Mutter also am Küchentisch sitzen und die Rechnungen zählen. Ähm, also Wirtschaft entscheidet die Wahl. Und ich glaube, ähm, es ist ein Fehler zu glauben, dass Bestand der Demokratie, Bestand von Menschenrechten für bestimmte Marginalisierte Gruppen trennbar ist von Wirtschaft und ähm, das müssen Demokraten zumindest in einigen Wahlkreisen überzeugend argumentiert haben. Denn was könnte mehr Kitchen-Table-Issue sein als die Rechte derer, die um den Kitchen-Table drumherum sitzen? Ähm, die Frage, wie viele Kinder ich durchbringen muss, die Frage, ob ich ähm, wie wie mein Weg in der Arbeitswelt aussieht. Insofern wären die Demokraten, glaube ich, gut daran gehalten, das weiter zu, zu kombinieren, das nicht als getrennte Dinge zu behandeln. Und der quasi der feministische Moment ähm, hat schon Mut gemacht. Es ist, glaube ich, nur schwierig, den Mut auch zu behalten angesichts dessen, was schwangere Personen jetzt in äh, zahlreichen republikanischen Staaten gerade durchleiden müssen. Man darf nicht vergessen, dass sich ähm, die Gesetze, die jetzt dadurch in Kraft getreten sind durch dieses Urteil äh, von von rechts wird ja gerne argumentiert, es oh, ist ja gar nicht so dramatisch, jetzt dürfen sich ja die Bundesstaaten entscheiden, was sie machen. Das Problem ist eben auch da, dass durch Beschränkung ähm, der Wahlgesetzgebung, also einem Wahlrecht, das beispielsweise es für schwarze Personen schwieriger macht, zu wählen ähm, durch Gerrymandering, also die manipulierte Ziehung von Wahlbezirksgrenzen, so dass man äh, doch noch eine Mehrheit hat, aber dazu muss man halt sehr kreativ den Wahlbezirk ziehen. All das führt dazu, dass die jetzt geltenden Gesetze in zahlreichen republikanischen Staaten eben nicht die Mehrheitsmeinung der dort lebenden Menschen unbedingt äh, repräsentieren. Und Das heißt, also das geht ja noch viel weiter, also nicht nur sind jetzt Abtreibungen teilweise, es gibt ja verschiedene Abstufungen, es gibt äh, komplette Verbote, es gibt Verbote ab äh, sechs Wochen, aber das sind sechs Wochen von der Befruchtung an, also teilweise bevor die Person überhaupt weiß, dass sie schwanger ist, was effektiv auch auf ein Verbot hinausläuft, aber das soll jetzt auch ausgeweitet werden, es gibt erste Versuche, das auf Verhütungsmittel auszuweiten, was auch, ich sage jetzt mal, juristisch, wenn man der juristischen Argumentation folgt, logisch ist. Also wenn man die Argumentation der religiösen Rechten am obersten Gerichtshof ihrer Vertreter dort ernst nimmt, ist es völlig logisch, dass Verhütung jetzt das Nächste ist. Dort wurde nämlich argumentiert, es gibt kein Recht auf Privatheit, Und daraus wurde, also aus dem Recht auf Privatheit abgeleitet, aus einem Zusatzartikel der Verfassung, darauf baut quasi der Vorläuferfall äh, zu dem entscheidenden Abtreibungsfall Roe gegen Wade aus den 70er Jahren auf. Und wenn es kein Recht auf Privatheit gibt, dann kippelt natürlich auch der Vorgängerfall, wo es um, um Verhütungsmittel ging. Insofern, ja, Hoffnung, aber auch ganz schön viel
1: Schlimmes. Wir kratzen jetzt die Kurve zum Silicon Valley. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, man könnte das jetzt sogar so machen, dass äh, mittlerweile auch bekannt ist, dass es in den USA viele Frauen gibt, die ihre Period-Trackers, ähm, also es gibt ja die Möglichkeit, dass man seine, seine Periode äh, am Handy eingibt und, und dadurch weiß, wann ja. man fruchtbar ist und wann nicht, dass das viele Frauen inzwischen gelöscht haben aus Angst, mhm. ähm, dass ihnen das äh, zum, zum Vorwurf oder zu einem Problem gemacht wird. Vielleicht kratzen wir so die Kurve rüber zum zum Silicon Valley und zur Tech-Industry, weil nämlich die die religiöse Rechte oder dieser dieser Fundamentalismus auch innerhalb der Republikaner, der hat auch... ähm, in diese Richtung eine sehr sehr starke Achse Tangente und Peter Thiel ist da ein wichtiger Kristallisationspunkt der ist für uns in Wien natürlich insofern besonders interessant weil Sebastian Kurz der Exkanzler nach seinem Ausscheiden aus der Politik bei Peter Thiel angeheuert hat und das ja auch sehr sehr freudig und sehr sehr positiv kommuniziert hat Also dachten wir uns, es ist vielleicht nicht uninteressant, äh, über die Rolle von Thiel äh, aus amerikanischer Sicht und vor allem äh, quasi innerhalb der republikanischen Bewegung beziehungsweise der der religiösen Rechten zu sprechen. Also was was ist da seine
3: Verortung? Ja, Peter Thiel ist eine interessante Figur. Ähm, Er ist, würde ich sagen, vielleicht nicht der reichste der Tech-Oligarchen im Silicon Valley, aber vermutlich momentan, wenn nicht sogar der einflussreichste, dann zumindest einer der einflussreichsten und er hat das Kunststück geschafft, sich einerseits so auf Armlänge irgendwie von Trump nicht zu distanzieren, weil er unterstützt ja aktiv dieses politische Projekt. Er hat äh, Millionen in die Wahlkämpfe von Blake Masters und dem Autoren von Hillbilly Elegy, ähm, J.D. Vance, gesteckt. J.D. Vance sitzt jetzt im Senat, also einmal hat es geklappt. Aber gleichzeitig pflegt er auch Beziehungen in einer Blase, die jetzt nicht direkt zur religiösen Rechten gehört, sondern eher so eine Art ja ähm, neoreaktionäres, nennt sich oft Dark Enlightenment, also eine eine neoreaktionäre, mit Tech verbundene Philosophie in dieser Welt des Silicon Valley versucht sich ähm, zu errichten. Dark Enlightenment, so nennen sich die Ja, selber. also das ist einer der, der Teile, die also zu diesen Neoreaktionären äh, gehört. Das ist quasi so der intellektuelle Teil. Ähm, und wenn wir jetzt so tief in die, die Peter Thiel'sche Welt eintreten, dann wird es relativ schnell... Ziemlich gruselig, weil dieser Mann, also es gibt ja ganz viele Essays, oh, uh, was glaubt Peter Thiel, was glaubt Peter Thiel, oh, der ist so schwer zu fassen. Ich glaube, er ist eigentlich gar nicht so furchtbar schwer zu fassen, weil er sehr deutlich sagt äh, und das auch schon über mehrere Jahre und Jahrzehnte hinweg sagt, was äh, er denkt. Ich habe zusammen mit Natascha Strobel, die heute auch hier ist, wir haben mal eine, ein Webinar dazu gemacht, was eigentlich dahinter steckt, welche Philosophie dahinter steckt. Und ich kann einfach mal ein paar Schmankerl zum Besten geben. Peter Thiel hat vor, ich glaube, etwa zehn Jahren gesagt, dass er nicht glaubt, dass Demokratie und Freiheit miteinander vereinbar sind. Er ähm, hat sich in einem Essay gegen das Frauenwahlrecht ausgesprochen. Hat er das begründet auch? Ich würde Ihnen gern den Rest des Essays ersparen. <lacht> <lacht> dahinter steckt, und das ist die Begründung letzten Endes, dahinter steckt die Vorstellung, äh, dass Fortschritt immer auch mit der Zerstörung des Alten zu tun haben muss und dass Fortschritt das einzige ist, ähm, was diese Welt retten kann und das bedeutet, dass diejenigen, die den Fortschritt am stärksten vorantreiben, also die Tech Mogule, die Peter Thiel's dieser Welt, ähm, dass die mit 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 Befugnissen ausgestattet sein sollten. Ähm, die andere Leute nicht haben. Das heißt, es kombiniert so eine Art extremen Libertarianism, also so extremes libertäres Argumentation gegen staatliche Regulierungen mit einer faschistoiden Weltsicht. Es gibt eine Elite, die bestimmt ist, die Dinge zu lenken und die sollte dann auch über die volle Macht verfügen. Insofern macht es absolut Sinn, dass Peter Thiel ähm, sich äh, für die Republikaner einsetzt, auch wenn das ähm, aus persönlichen Gründen vielleicht schwerer nachzu- nachvollziehen äh, nachvollziehbar ist. Äh, er ist selbst äh, schwul, hat ähm, aber vor kurzem beispielsweise auch in eine Dating-App investiert. Ich glaube, sie hieß The Right Stuff. Ähm, The white der, stuff, ja, nicht the right. right, sondern white stuff. The right mit R, genau, aber, aber naja. hätte auch white sein können, ja, genau. Oder? Das gibt sich hier nicht so viel. Und er selber hätte sich gar nicht registrieren dürfen, weil diese App ist nur für Heterosexuelle. Aber, und da kommen wir, glaube ich, zu dem Pragmatismus, den er durchaus mit der religiösen Rechten teilt. Das ist völlig egal, Denn das wird dem Ziel untergeordnet, möglichst viel Macht und Kapital anzuhäufen. Und insofern ist es absolut im Interesse von jemandem äh, wie Peter Thiel, also zu sagen, okay, ich packe all meine meine Äpfel, ich komme mit der Metapher durcheinander, all meine Äpfel in den republikanischen Korb. Ich glaube, das war eine, eine direkte Übersetzung, die im Deutschen nicht funktioniert. Aber... Ähm, deswegen ist Peter Thiel voll auf dem republikanischen Kurs. Er hat sich jetzt ne, nicht von Trump distanziert, aber er hat, äh, ich glaube, vor ein paar Monaten übrigens auch genau wie Elon Musk gesagt, oh, Ron DeSantis, das wäre ein guter Präsident, das ist jemand, der, der kann das so richtig. Und Ron DeSantis ist ein hervorragendes Beispiel für Trumpismus ohne Trump. Also der macht dieselbe Politik, der treibt diese Politik sogar noch viel weiter. Es ähm, war in der letzten Zeit immer mal wieder die Rede von der Urbanisierung Floridas. Ähm, und da ist was dran, weil er deutlich restriktiver noch vorgeht, als Trump das tun konnte. Bestimmte Gesetze konnte er natürlich nicht durchsetzen. Aber das, ähm, also da geht Zensur von Bildungseinrichtungen ähm, die Begrenzung von Rechten von LGBTQ-Menschen, ganz besonders von Trans-Menschen, geht damit einher. Und ähm, all das sind Themen, die, da können wir den, den Bogen wieder zurückschlagen hier zu uns, die nicht nur in den USA die Rechte antreiben, sondern die wir auch in Europa sehen, die wir in Österreich sehen, die wir in, aber auch in Deutschland sehen dass sich rechte Bewegungen, rechte Parteien, auch konservative Parteien ähm, ausprobieren, was davon funktioniert. Die äh, März CDU ist da ja vorgeprescht in den letzten Monaten. Sie hat jetzt die Wokeness für sich entdeckt. Ähm, Das ist so, dass das neue, der neue Kampfbegriff ist natürlich eigentlich total pervertiert, dass das jetzt innerhalb dieses Kulturkampfes benutzt wird. Eigentlich kommt der Begriff aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und bezeichnet einen Zustand der gesteigerten Wachsamkeit, die ein schwarzer Mensch, der in den USA lebt, automatisch haben muss, weil Leib und Leben deutlich gefährdeter für ihn oder für sie sind, als äh, das bei weißen Mitbürgern der Fall ist. Das ist jetzt, und das ist eine typische Taktik in der Rechten, zum Buzzword geworden, worauf man alles projiziert, was man an der Gegenseite hasst. Das wird gerne von so ein, zwei Anekdoten äh, begleitet, die dann aber als Beweismaterial für eine systemische Tyrannei der Wokeness herbeigezogen werden. Und äh, dient aber letzten Endes dazu, die Stimmen von marginalisierten Personengruppen zu delegitimieren und zu behaupten, die wollen uns jetzt eigentlich äh, unterdrücken. Und das klappt im deutschen Zusammenhang, im deutschsprachigen Zusammenhang zu Medium. Ähm, Vorher hat man es mit Critical Race Theory funktioniert. Das hat gar nicht funktioniert, zumindest in Deutschland hat es gar nicht funktioniert, ähm, weil, glaube ich, Deutschland sich mit Rassismus und systemischem Rassismus so wenig bisher auseinandergesetzt hat, dass diese Debatte überhaupt nicht funktioniert hat, weil die meisten Leute nicht wissen, was Whiteness ist oder was überhaupt damit anzufangen sein soll. Aber Wokeness funktioniert momentan. Die die Kommentarspalten sind voll davon. Ähm, Friedrich Merz und Christoph Ploss und sämtliche hochrangige cdu äh, Politiker wettern regelmäßig gegen die Wokeness in den Großstädten, was natürlich auf reiner Sinnebene absolut abstrus ist. Aber es zeigt eben, wie auch in Europa äh, Narrative, die in den USA quasi zuerst aufkommen, benutzt werden, wo man ausprobiert, hm, funktioniert das hier, ja oder nein und einiges funktioniert leider. Aus österreichischer Sicht fällt einem natürlich
1: die, die FPÖ ein, die ähm, das ähnlich probiert. Ähm, wahrscheinlich äh, werden wir es bald auch nicht nur in der FPÖ, sondern auch ähm, in, bei anderen Parteien mitbekommen, die ähm, der FPÖ Stimmen abspenstig machen müssen, um bei den nächsten Wahlen wieder erfolgreich zu sein. Aber das jetzt mal kurz zur Seite gestellt. Ähm, aber lässt sich nachvollziehen, wie ähm, dieser Import ähm, amerikanischer rechtsextremer, äh, sehr, sehr rechtslastiger Konzepte in die europäische Rechte funktioniert. Ähm, gibt es da gewisse Early Adapters, äh, die das quasi mal ausprobieren und dann schauen sich das die
3: anderen ab? Ähm, also es das- gibt natürlich, ich sage jetzt mal so, die, die üblichen Verdächtigen, die das meist zuerst aufgreifen, ähm, das meistens jetzt in Bezug auf Deutschland Leute, die gar nicht unbedingt in der aktiven Politik sind, sondern die eher so im Publizistik-Spektrum sind, teilweise ehemalige Politiker, PolitikerInnen sind. Ähm, Christina Schröder ist zum Beispiel so ein Fall. Ähm, aber auch quasi alles, was sich jetzt äh, zumindest in Deutschland so im, im, ja, im Dunstkreis äh, bestimmter Thinktanks bewegt, die einschlägig bekannt sind dafür, dass sie äh, solche Narrative verbreiten. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, ähm, sich daran zu erinnern, dass es keine Einbahnstraße ist. Also dieser Transfer funktioniert nicht nur von den USA zu uns, sondern auch, es ist quasi ein Geben und ein Nehmen. Und äh, es gibt äh, mittlerweile äh, sehr viel Forschung dazu und auch einen detaillierten Bericht einer Arbeitsgruppe des EU-Parlaments der aufzeigt, ähm, wie eng vernetzt die globale ähm, religiöse, aber auch soziale Rechte ist ähm, und was da auch die die personellen äh, Verschränkungen sind. Insofern, wenn man sich dafür interessiert, lohnt es sich. Es gibt so ein paar Veranstaltungen jährlich. Der World Congress of Families ist so einer, das ist quasi so eine Art, Dachorganisation äh, der religiösen Rechten, äh, gegründet von äh, zwei Russen und einem Amerikaner, um, und ich zitiere, dem demografischen Winter vorzubeugen. Damit ist gemeint, zu wenig weiße Babys. Ähm, Und dort trifft sich die globale religiöse Rechte. Ähm, Da trifft man sich auch teilweise mit Leuten, die nicht unbedingt nur zur religiösen Rechten gehören, also die, die globalen Koalitionen, die da geschmiedet werden, ähm, auf die sollte man unbedingt ein Auge haben.
1: Stichwort global und Stichwort noch einmal
3: zurück in Silicon mhm. Valley. Sie haben vorher
1: ähm, Elon Musk schon, schon angesprochen und den, da sollten wir, finde ich, kurz noch vertiefen. Ähm, seine Aufgabe, seine Rolle, wie würden Sie ihn beurteilen? Vor allem, ähm, weil ja... Twitter nun unter seiner ähm, unter seiner Macht steht. Ach, ja. ähm, und Sie haben das sicher verfolgt, äh, Trump auch wieder zurück auf Twitter gekehrt das ist. Also auch die Frage, wie sich, wie sich die Rechte der sozialen, privaten sozialen Medienplattformen
3: bedient, um Politik zu machen und ähm, ihre Ideen durchzusetzen. Also ich glaube, er hat seinen Account wieder freigeschaltet. Ich glaube, noch nutzt Trump ihn nicht. Ich habe jetzt in den letzten Tagen ehrlich gesagt auch nicht mehr geguckt, weil ich manchmal eine Pause brauche. Aber ja, Elon Musk ist ein interessanter Fall. Elon Musk ähm, hat ja über PayPal früh äh, Verbindungen auch mit dem eben erwähnten Peter Thiel äh, gehabt und inszeniert sich und hat sich ja auch vor seiner Übernahme von Twitter inszeniert als erster Kämpfer für die Meinungsfreiheit. Und ähm, das ist eine, finde ich, ganz interessante Parallele zum christlichen Nationalismus. Äh, Im christlichen Nationalismus ähm, gibt es quasi so die, das, was manche Forscher die heilige Dreifaltigkeit nennen, ähm, Ordnung, Freiheit und Gewalt. Freiheit für mich und die meinen, Ordnung für die anderen und Gewalt, wenn sich die anderen der Ordnung nicht beugen. Und so ist es auch äh, bei Musk, dem ich jetzt... Will ich jetzt nicht der religiösen Rechten zuordnen, das wäre Quatsch. Aber Meinungsfreiheit für mich und die meinen, das sieht man ja daran, wie Herr Musk auf, äh, er hat ja, er hat ja, glaube ich, gesagt, er will die Tiere zurückbringen auf Twitter. Ähm, sämtliche Accounts, die gesperrt wurden, weil sie Witze über ihn gemacht äh, haben, äh, dürften, glaube ich, da zeigen, einerseits natürlich, wie fragil das Ego ist, aber wie gefährlich es auch ist, wenn ein Netzwerk wie Twitter, also in der Hand eines Menschen, ist der, äh, ich glaube, immer schon deutlich weniger liberal war, als, man, als viele es von ihm angenommen haben. Das ist ja so eine weit verbreitete Annahme, dass das Silicon Valley so wahnsinnig liberal oder links sei. Ähm, das ist zwar teilweise der Fall, aber und ich glaube, da muss man jetzt nicht zu tief eingehen, aber viele der Ideen, die sich rund um äh, bestimmte Produkte des Silicon Valley, die sich um äh, die ganze Thematik äh, Cryptocurrency ähm, herum bewegen, werden zwar vielleicht von vielen Menschen, die sich selbst als liberal bezeichnen würden, vertreten, gehen aber zurück auf eigentlich deutlich rechte Denkmuster und Ideen, auch wenn das den einzelnen Leuten vielleicht nicht unbedingt bewusst ist. Und insofern ist es nur logisch, dass auch ein Elon Musk, der sich ja einem, ja, beispiellosen öffentlichen Radikalisierungsprozess, äh, ob absichtlich oder nicht, ist irgendwie schwer äh, zu beurteilen, aber auch irgendwie egal, ähm, unterzieht, der also von Woche zu Woche extremere Sachen postet. Es fing ja an als, ich bin eine neutrale Stimme und Meinungsfreiheit. Dann kam es zu, ich bin Republikaner. Dann kam es zu, äh, Ron DeSantis soll unser neuer Präsident werden. Und aktuell, äh, wenn man sich anschaut, man kann ja gucken, mit wem Leute öffentlich schreiben, wo sie kommentieren. Elon Musk verbringt, den Großteil seiner Kommentiertätigkeit bei Twitter, und das ist eine ganze Menge, damit mit Rechtsextremisten zu schreiben, ihnen zuzustimmen und mit Leuten, die eindeutig aus dem Umfeld weißer Nationalisten kommen, zu schreiben. Und auch hier ist, wie bei Peter Thiel, man kann sich fragen, warum macht er das? Ähm, Es ist durchaus im Interesse von Mogulen wie Peter Thiel und von Elon Musk, wenn sie, also beziehungsweise es macht sogar Sinn, wenn sie letzten Endes zum Schluss kommen, wenn ich immer mehr Profit machen will, dann ist Demokratie irgendwann ein Problem. Weil die Mehrheit der Leute findet es gar nicht so doll, wenn wir hier Monopole Das ist übrigens das, was Peter Thiel empfiehlt. Peter Thiel sagt, äh, freier Wettbewerb ist schlecht für den Profit. Er empfiehlt jedem, ein Monopol aufzubauen. Ähm, Und dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, okay, dann dann interessiere ich mich mehr für die autoritäre oder faschistoide Seite. Ähm, Und bei Twitter kommt natürlich noch dazu, dass... ähm, Ich glaube, das wissen vielleicht einige nicht, wenn sie nicht viel Zeit auf Twitter verbringen. Twitter ist für ganz viele, auch meiner Kolleginnen und Kollegen, ein ganz elementares Recherchenetzwerk. Ähm, Das mag sich zwar irgendwie jetzt vielleicht albern anhören, aber äh, gerade jetzt, was Leute angeht, die weltweit zum christlichen Nationalismus forschen, die sind vernetzt über Twitter. Wir hatten dieses letztes Jahr, wir haben ja schon 23, wir hatten letztes Jahr im November die erste Konferenz überhaupt zu dem Thema und auch nach der Pandemie, also die erste In-Person-Konferenz äh, in Yale. Und alle diese Leute mit ein paar Ausnahmen, die sich irgendwie zusammen studiert hatten, wir kannten uns alle von Twitter. Das heißt, es gab dann diesen Moment, wo man versuchte, das Bild abzugleichen, meistens schon <lacht> etwas älter war, <lacht> Aber das zeigt eben, wie wichtig Netzwerke wie Twitter sind für die Erhaltung auch von Demokratien und weshalb es so gefährlich ist, wenn sie in die Hände von Leuten wie einem Elon Musk oder einem Peter Thiel geraten. Wir müssen langsam...
1: ähm zumindest hier am Podium zum, zum Schluss kommen. Jetzt, äh, das ist immer ein bisschen gemein, wenn man, wenn man quasi die Expertin, die, die Analystin, ähm, die, die Journalistin, ähm, die so viel weiß über, über ein äh, sehr wichtiges Thema, dann irgendwann versucht auch zu fragen, ja, aber was tun wir denn dagegen? Ja. Ja. Ähm, weil dann ist immer die Frage, man will ja nicht in den Aktivismus ähm, ja. äh, rüber, äh, rüber wechseln. Aber natürlich drängt sich die Frage ja. auf, ähm, all das, was Sie beschreiben, geschrieben haben, macht ja, ähm, macht Sorge und beunruhigt, äh, irritiert und äh, man, man fragt sich natürlich, mh, und jetzt <lacht> ähm, gibt es da eine Antwort, eine, sicher
3: nicht einfache, ja. aber einen Ansatz zumindest. Es gibt, es gibt sogar viele Antworten darauf. Ich glaube, ähm, es gibt zwei verschiedene Ebenen. Einmal, was müsste in der Politik jetzt getan werden? Da gibt es, also da kann man die Punkte aufzählen. Der oberste Gerichtshof müsste reformiert werden. Es müssten Ethikregeln eingeführt werden. Er müsste, die Anzahl der Richterinnen und Richter müsste erweitert werden. äh, Und die, quasi die, dass man Richter auf Lebenszeit wählt, das müsste man beenden, weil das funktioniert nicht dann, wenn man äh, einen obersten Gerichtshof hat, der von rechten Aktivisten übernommen wurde nach jahrzehntelanger Planung. Das ist das eine. Es gibt Überlegungen, was heißt Überlegungen, aber es gibt Empfehlungen von Experten, dass man beispielsweise Washington DC und Puerto Rico zum Staat macht, also zu Bundesstaaten macht, um den, den um das Ungleichgewicht im Kongress auszugleichen. Der Senat, der letzten Endes eine Institution ist, der Herrschaft der Minderheit bevorteilt, weil es gibt... Also egal, wie groß der Staat ist, die Anzahl der Senatoren ist gleich. Das ist quasi das Gegenstück zum Repräsentantenhaus. Ähm, Im Repräsentantenhaus müsste man, das wäre dadurch gelöst, wenn man den obersten Gerichtshof erweitert, ähm, müsste die willkürliche Ziehung von Wahlbezirksgrenzen äh, verboten werden. Das ist laut aktuellem obersten Gerichtshof erlaubt. Ähm, man darf parteilich Wahlbezirksgrenzen so ziehen, wie man mag. Das ist das eine. Die Liste könnte ich jetzt noch weiterführen, aber es, es endet ja Vielleicht dann nicht. Vielleicht kurz
1: nachgefragt: ja. Gibt es Chancen, dass irgendetwas davon realistischerweise. Nein. Nein. Gut. <lacht> also, also viele Expertinnen, Ex- Expertenvorschläge, aber politische also, so Umsetzung. Tut, illusorisch. Ich glaube,
3: ein gutes Beispiel ist der Oberste Gerichtshof. Da könnte man ja jetzt meinen, dass dieser Sommer gezeigt hat, wie katastrophal das ist. Das aktuelle Term hat jetzt gerade begonnen jetzt im Herbst und es sieht jetzt nicht besser aus, das, was jetzt noch kommt. Also die sind quasi am Anfang einer langen Liste von Dingen, die sie noch vorhaben. Man könnte jetzt meinen, jetzt wäre die Möglichkeit zu sagen, okay, besseres Argument hatte man noch nie zu sagen, da muss man institutionell was ändern. Äh, die beiden Regierungen hat eine Expertenkommission berufen, in der leider auch äh, zumindest ein Mensch drin saß aus der Organisation, die dafür geführt, die dazu geführt hat, dass der Oberste Gerichtshof von rechten Aktivisten besetzt wurde. Diese Kommission kam zu dem Schluss: Ist schon okay so. Also da kommt man dann auch irgendwann an an die Grenzen äh, des Argumentierens. Es, Muss natürlich kein Dauerzustand sein, es kann natürlich immer sein, dass wenn äh, neue Leute gewählt werden, auch Leute gewählt werden, die etwas williger sind, ähm, Dinge zu ändern. Ich glaube, man darf nicht vergessen, das Problem der demokratischen Partei ist, dass sie, das heißt ja immer, die Republikaner, die sind halt rechts und die Demokraten, die sind halt links und ähm, ich kann jetzt nur ein deutsches Beispiel geben. Vielleicht können Sie das österreichische Äquivalent geben. In der demokratischen Partei finden sich politische Positionen von CDU, CSU bis zur Linken. Das heißt, dass diese Partei überhaupt zu Beschlüssen kommt, ist schon eine Leistung, die nicht ausreicht, aber es ist schon immer hin. Also wir haben alles von konservativ bis links außen in dieser Partei. Und Republikaner sind dann halt das Rechtsextreme. Aber das bedeutet, es ist wahnsinnig schwer für die Pro-Demokratie-Fraktion überhaupt handlungsfähig zu sein und zu bleiben, während ja die anti fraktion quasi nur eine Wahl gewinnen muss, um an ihr Ziel zu kommen oder um es zumindest noch deutlich schlimmer zu machen. Das Zweite, was glaube ich, vielleicht menschlich etwas hoffnungsvoller ist als die Liste, die ich eben aufgezählt habe, ist, ich glaube, dass, ähm, und das ist auch etwas, was man von, von vielen äh, Aktivistengruppen in den USA hört, ein Kollege von mir, Lukas Hermsmeier, hat ein Buch über die amerikanische Linke geschrieben, da tut sich einiges. Es ist jetzt nicht so, als würde das, worüber wir geredet haben, in einem luftleeren Raum passieren und als würden die Leute das einfach geschehen lassen. Es regt sich also durchaus Widerstand und ich glaube, und das gilt insgesamt sowohl für die USA als auch für andere Demokratien, die in Gefahr sind und auch für, für unsere Gesellschaft, dass Solidarität wahnsinnig wichtig ist und ein wahnsinnig wichtiges gegen solche Bewegungen und dass man auch in Zeiten, dass man quasi in in Zeiten, wo es der Demokratie besser geht, vorsorgen muss, äh, was Solidarität angeht für die Zeiten, wie die USA sie gerade erleben. Hoffnungsvoller habe ich es leider nicht.
2: Sie hörten die Journalistin und Buchautorin Annika Brockschmidt in einem Wiener Stadtgespräch mit Barbara Tod vom 12. Januar 2023. Bei den Organisatoren bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Brockschmidt's Buch mit dem Titel Amerikas Gotteskrieger können Sie im Falterbuchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Gesellschaftliche Trends aus Amerika kommen über kurz oder lang auch nach Europa. Worauf wir uns einstellen müssen, darauf macht sie regelmäßig der Falter aufmerksam. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen. Alle Informationen gibt es unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more